0: Привет, добро пожаловать на канал. Сегодня поговорим о двух сценариях комплексной травмы и разберем детально первый из них. Первый сценарий комплексной травмы. Когда ребенок рождается в семье с достаточно хорошим стилем родительства, это термин Пита Уолкера, автора книги. Комплексная травма от выживания к процветанию достаточно хороший стиль родительства, и когда у вашей нервной системы есть хотя бы 10-12 лет после рождения, чтобы сформировать запас интегративной емкости. И второй сценарий КПТСР, когда ребенок рождается в семье, где практикуется насилие и пренебрежение даже по отношению к младенцам. Во втором случае ваша нервная система подвергается комплексной травматизации с первых месяцев или даже первых дней жизни. И на данный момент проявление комплексной довербальной комплексной травматизации принято называть небезопасным стилем привязанности, выделяя три – амбивалентное, избегающее и Дезорганизованная, она же безориентированная. Теория привязанности Боулби. Боулби. Исследование Майкла Минни. Университет Макгила. Эксперимент на крысах. Майкл обнаружил, что качество внимания матери к своим детенышам в первые 12 часов жизни оказывает перманентное на всю жизнь влияние на биохимию мозга детенышей. Например, крысята, чьи матери проявляли максимум внимания и заботы, вылизывали их максимально интенсивно в первые 12 часов жизни, эти крысяты вырастают более смелыми и производят меньше гормонов стресса в ответ на стрессовые факторы. По сравнению с теми крысятами, чьи матери были менее заботливы и внимательны. В первом случае эти крысята быстрее восстанавливаются после стресса. Качество, свойства нервной системы, известное как резилентность, оно сохраняется с ними на всю жизнь, и они развивают, формируют больше связи в гиппокампусе И эти связи более прочные, чем у второй группы, чьи матери не были внимательны и заботливы. Также крысята из нашего первого сценария показывают лучшие результаты. Ах, да, гипокампус Центр обучения и памяти. И эти крысята показывает лучшие результаты в жизненно важном для грызунов навыке нахождении верного пути через лабиринт. Теперь о людях. Первый сценарий КПТСР. Когда ребенок рождается в семье с достаточно хорошим стилем родительства, получает возможность сформировать безопасный стиль привязанности, Так называемый защитный буфер, запас интегративной емкости И начинает подвергаться комплексной травматизации уже после 10-12 лет в подростковом возрасте и либо уже в старшем, во взрослом возрасте. Случай, например, когда женщина выходит замуж за абьюзером. Сейчас мы пока поговорим о, о подростках. Поговорим о девочке, которая родилась в семье с любящими родителями, любящими своих детей, любящими друг друга, родителями, между которыми есть понимание, которые являются друг за друга поддержкой, между которыми не идет война с утра до ночи, как было, например, в моей семье. Нет, мы поговорим о семье, где где все было хорошо до тех пор, пока не случилась беда. Например, когда девочке было лет 13 или 15, что-то случилось с отцом. Допустим, он погиб. И у матери девочки не оказалось внутренних и внешних ресурсов, чтобы рекуперировать и интегрировать этот опыт так, чтобы он не стал травмой. То есть в этой семье не было периода горя, после которого семья начинает создавать Новую нормальность. Научается жить после. Потому что как было до, уже, уже не может быть. Отца уже нет. Но период после тоже не наступает. Потому что мама остается в травме. Мама не, как обывательским языком. Мама так и не оправилась, сказали бы обычные люди. Травматолог скажет, не пройдена стадии рекуперации и интеграции. Утрата мужа становится для мамы не просто горем, тяжелым периодом, бедой, но травмой. Отличие беды от травмы. То есть, когда неблагоприятный опыт становится травматическим опытом и остается с вашей нервной системы как травма. Как вообще происходит травматизация? Оставлю внизу ссылку на, мой, на мою схему презентацию КПТСР чит-код. 10 слайдов. Но Это относится не только к комплексной травматизации, но и к острой. Здесь, в данном контексте, если коротко, почему утрата мужа стала травмой? Как происходит травматизация? Угроза. Угроза благополучию. Что-то происходит, что-то опасное. Угроза благополучию личному или семейному И наша нервная система активирует, запускает защитный ответ. В иерархии системы, систем действий, защита, защитный ответ – это самая самая верхушка. Потому что выживание, сохранение целостности организма, благополучие социального – это самое первое, самое главное для любого организма. Так вот, угроза благополучию нервная система активирует защитный ответ, а у него есть в стадии четвертый слайд на моей презентации ссылка внизу под видео и вот прямо сейчас можете открыть и посмотреть стадии защитного ответа нервная система активирует их последовательно и если они последовательно не срабатывают, оказываются неэффективными, и тем более если завершающие стадии рекуперации и интеграции оказываются непройденными, мы говорим о незавершенном, неэффективном или незавершенном защитном ответе. И вот при таких условиях... Просто беда. Нет, не просто беда, не просто угроза, а негативный опыт, угроза благополучию, пережитая на стадиях защитного ответа, становится травмой, потому что при незавершенном и неэффективном защитном ответе информация когнитивная, эмоциональная и сансамоторная со всех стадий защитного ответа кодируются как имплицитные воспоминания. Там дальше перелистайте слайды, там все. Я планирую сделать отдельный эпизод, посвященный конкретно детальному разбору этой, прези... этой схемы, как происходит травматизация, как острая, так и комплексная. Но сейчас вот решила коротко коснуться объяснить не знаю насколько 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 сумела донести так вот элементы стадии незавершенного или неэффективного защитного ответа кодируются как имплицитные воспоминания триггер сенситивные это воспоминания без хэштега воспоминания которые, как чертика с табакерки, потом будут выскакивать в ответ, реактивироваться в ответ на триггеры. В нашем примере муж для этой женщины для матери, нашей девочки, был лучшим другом, соратником, главной опорой. Допустим, кроме него, у нее нет... Социальной, страховочной сети. Родители, допустим, давно умерли, нет близких подруг. Пусть она была домохозяйка, нет коллег. И муж был ее главным опорой, утешением. То есть у нее у матери не оказалось никого. Не оказалось ни внутренних, ни внешних ресурсов людей, которые помогли бы ей через вербальную вентиляцию через um, прийти посидеть там с детьми просто поговорить никто не помог ей пережить рекуперировать и интегрировать ее утрату допустим старшая дочь наша вот девочка да, в нашем примере о которой мы говорим допустим, они с матерью не сумели стать друг для друга могли бы, но не получилось, да? Каждая оказалась изолирована в своем горе, в своей травме, и они не стали друг для друга утешением, поддержкой, чтобы вместе создавать вот эту новую нормальность, эту новую жизнь после утраты и для себя и для младших детей, допустим, если есть еще и младшие дети. Мать и дочь оказались изолированы, каждая в своем горе, в своей травме. И да, сейчас мы перестанем говорить о матери и поговорим о детях. Раз у нас девочка наша главная героиня нашего эпизода. эпизода. Что происходит с детьми, когда мама, мама осталась в травме после утраты мужа, который был лучшим другом и опорой, и корбильцам, и всем-всем-всем для нее. Разумеется, внимание детям не просто уменьшается, оно практически нивелируется, потому что не стала любящего отца и не стала любящей матери заботливой. Потому что мать эм, в своем горе, в своей травме матери уже не до детей. И, допустим, бабушка умерла еще до отца. И нет ближайших там тети-дяди, или они есть, но такие, что не, не принимают участие в жизни семьи, пережившей, попавшей в беду. Дети оказываются сначала пренебрежением, сначала подвергаются пренебрежению. Разумеется, мама не виновата, разумеется, мама даже со своей бедой не может справиться не может справиться, какие уж там, как, откуда у нее ресурсы, у ее нервной системы откуда ресурсы, еще и на заботу о детях, возможно физически она еще как-то справляется, делать необходимое, да, чтобы дети были, как говорится, накормлены, и одеты, и защищены, крыша была над головой, но эмоционально она обесточена, эмоционально она уже не может уделять им то внимание на том уровне, к которому они привыкли, в котором они нуждаются. И наша старшая девочка, которая выросла в любящей семье с папой и с мамой. Что происходит с ней? Почему мы говорим, что она начинает подвергаться подвергаться комплексной травматизации в подростковом возрасте, в старшем подростковом возрасте? 15-16 лет старшие классы школы. Время думать о продолжении учебы. Выбирать учебное заведение, там колледж или вуз. А время первых влюбленностей. И, и вообще очень интенсивное в плане развитие молодого организма и молодой развивающейся психики время. И вместо всего этого наша девочка вынуждена заботиться, вынуждена как-то справляться с собственной травмой, утраты отца, а еще заботиться о матери, которая в... в травме, в депрессии, и о младших братьях-сестрах которые теряли сразу вс. Обоих, роди- обоих родителей буквально. Плюс, допустим, в семье появляется мать в таком состоянии, что м- границы обнуляются здоровые границы. И мать становится легкой добычей для.. для мужчин, которых назовем, скажем просто абьюзер, чтобы не углубляться, допустим, в в доме появляется отчим, отчим, который дети испытывают от матери пренебрежение, от отчима абьюз, при этом, возможно, сильно пострадало финансовое положение семьи. То есть вы понимаете, да, в какой ситуации оказываются дети и наша вот эта девочка, о которой мы говорим, каким она подвергается, ее нервная система, каким она подвергается, какому негативному опыту она подвергается, угрозам благополучию личному и социальному и угроза будущему уже никакой учебе, там поехать в другой город учиться, уже речи не идет, как это было при живом отце, когда девочка, допустим, готовилась там поступать на врача или ну, какая-то другая профессия. Сейчас ребенку существует эмоционально, и когнитивно и физически также это уровень уживания. Теперь смотрите, вся эта череда неблагоприятных опытов, все эти угрозы благополучию, которым подвергается наша героиня снова и снова, наша девочка, все эти угрозы, в ответ на которые ее нервная система активирует защитный ответ, и в частности его стадии стратегии защиты межличностные, далее мобилизующие и мобилизующие, ни один из этих защитных ответов не не оказывается эффективным или должным образом завершенным. Потому что в той ситуации, в которой находится девочка, это просто... Это, это невозможно. Я сейчас делала паузу и поняла, что... Рассказываю историю Золушки, Только слегка с некоторыми изменениями. Золушка у нас потеряла маму. Папа... Прежде внимательный перестал уделять ей прежнее внимание, потому что он находился под нескончаемым психологическим насилием со стороны новой жены, под ее влиянием. Перестал уделять родной ночи необходимое внимание. Пренебрежение от отца Золушка получала и абьюз от матери и сестер. Так и наша девочка, только она потеряла отца и подвергается теперь пренебрежению от матери и насилию со стороны отчима. И, не знаю, пусть еще парочка братиков. Братиков пришли в их семью. Давайте сделаем речь нашей девочки вообще полным адом. Потому что эти братики старшие, сыновья отчима, как у моей кузины, оказались теми еще <къем> Ладно, надо постараться без мата в моем подкасте. Но у Золушки у нее были птички, мышки, которым она пела, которые ей помогали и по дому. И она им пела, и я о своих невзгодах рассказывала. Вербальная вентиляция уже... Какие-то, хоть какая-то рекуперация, интеграция, негативного опыта, в котором она живет, в негативной ситуации. Далее фея крест иногда приходила. Ей тоже можно было выговориться. Также можно было приодеться иногда и выйти в свет, развеяться. Ездила за ложкой жены балы. Уже, уже для нервной системы это хорошо. А мы для нашей девочки давайте устроим полный ад. Это вот новая семья, да, где мама, мама все, мама совершенно перестала быть мамой. Мама злоупотребляет самомедикации, либо отчим у нее подсадил на какие-нибудь препараты. Отчим и его сыночки объюзят нашу девочку. Комендантский час, девочка никуда не пускают, запрещают ей там подруг, в гости приглашать, ходить к подругам, а личной жизни вообще не ни, даже не думай, иначе в подоле принесешь что-нибудь в этом духе. Звучат в ее адрес предположения, обвинения, учеба, уехать, 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 как собиралась при живом отце в другой город учиться по выбранной специальности, все это в прошлом, никуда ты не поедешь, у семьи нет денег, либо а, ты нужна здесь, ты должна ухаживать за матерью, возможно, очень вот чем довел мать до инвалидности. Да, да, разумеется, я сгущаю краски, я ухудшаю, но, ребятки, если вы зашли на этот канал, скорее всего, вы пережили нечто намного даже худшее, чем то, о чем я рассказываю, этот... этот Эту гипотетическую ситуацию этот пример который я описываю этот сценарий скорее всего вам пришлось довелось пережить вещи пострашнее тех что выпали на долю нашей героини нашего рассказа Напоминаю, это не ваша вина. То, что вы оказались в заложниках в социальной или системной ситуации, психологической или физической, где ваша нервная система подвергалась череде неблагоприятных опытов, угрозам угрозам выживанию, благополучию снова и снова и снова от порой самых близких людей, людей, которым вы доверяли, либо системы либо систем на которые вы рассчитывали полагались также доверяли там школьная система здравоохранение, рабочий коллектив в этом случае мы говорим о системной травме. так вот если бы оказались в такой ситуации она продолжалась не один день, возможно не один год, это не ваша вина, и в какой бы беду вы не попали, как бы сильной, казалось, необратимой жизнь не пошла по дальше матерное слово, разумеется, я не буду его произносить, все, абсолютно все, что с вами происходит, даже то дно, на которое я однажды опустилась, а потом снизу постучали, и несколько раз. Все, абсолютно все, что с нами происходит, можно объяснить, открываем наш кбт код можно объяснить через нейробиологию и физиологию. Абсолютно все. То есть все, как бы плохо все ни было в жизни, в так называемой там ну, психологически, да? И, скажем так, да, в душе <laughs> и в жизни, если можно так выразиться. Как бы... Не казалось все безнадежно? Абсолютно все имеет биологические, нейробиологическое и э, физиологическое объяснение. Вот абсолютно все. В том, что касается комплекса травматизации и э, травмообусловленной диссоциации, вот все абсолютно имеет биологическое объяснение. То есть это не э, как там, возможно, вы слышали в свой адрес, там, «это все у тебя в голове», или «да что с тобой не так, там, эм, да почему ты пустил свою жизнь на самотек или, боже мой, газлайтинга, в том числе и в терапии, и, а уж в обычной жизни и подавно, надо сделать отдельный эпизод на эту тему. Это на каждом шагу буквально, там, такие вот, даже от психологов услышать, а услышать, а уж от обычных людей. Тем более реплики в духе, отношения, подход в духе «ты сам во всем виноват, и а, ты не берешь ответственность за свою жизнь», и бла-бла-бла. В общем, такое, вот такой бред, такой газлатик можно услышать только от людей, которые м- совершенно, вот даже, как говорится, ря- рядом не пробегал, не знакомы со стандартом травмы информированности. Список книг оставлю под видео, и в описании канала тоже, скорее всего, он будет. И на лендинге надо тоже его оставить, да, точно. Так вот, есть у нас такой стандарт травмы информированности. список авторов конкретных работ, которые... То есть даже специалист ментального здоровья, да, когда ищете терапевта себе, обращайте внимание его описание в профиле, чем он занимается, где он обучался, как он, что он практикует, какие методы терапевтические, какие подходы. Если на Инстаграм там его посты, о чем он пишет? Вот травматерапевт, вес травмоинформированный. Терапевт, или психолог, или коуч, или Тати Хиллер не суть. В нашем случае при комплексной травматизации сейчас я не буду говорить об острой, там это другая история, при комплексной травматизации могут помочь даже танцы с бубном, если вы, грубо говоря, если вы разобрались в что произошло с вашей нервной системой, а для этого либо вот моя схема как бы код, может, можно с этого начать дальше стандарт травмы информированности, наш список книг и м- каналы, блоги, м- работы, публикации как м- практиков, так и теоретиков, так и просто ресерчеров исследователи, в теме всех, кто работает именно вот в русле с опорой на наш стандарт травмоинформированности, с опорой на работы авторов, которые составляют наш стандарт. для Буду сокращать, да? В общем, теперь, когда я говорю стандарт, я имею в виду стандарт информированности. Тот наш список книг, и теории поливагальная теория психология действия жены которые, которые помогают э, телесная терапия соматик соматик Питера левина которые помогают объяснить понять и соответственно предлагают решения для работы вот с тем что мы называем комплексной травматизацией как я сказала помогут даже танцы с бубным если вы разобрались что произошло с вашей нервной системой как вообще происходит комплексная травматизация и соответственно в чем теперь нуждается ваша нервная система как вы самостоятельно можете ей помочь, и какой вам нужен специалист, если вы решили работать со специалистом. Трехфазная терапия. Об этом тоже поговорим, но уже сейчас можете погуглить, что это такое, с чем ее едят. Трехфазная травматерапия. Это стабилизация, затем обработка травматических воспоминаний. первая стабилизация ресурсов, затем обработка травматических воспоминаний. И третье – интеграция и вот создание новой нормальности то есть создание жизни после после травмы и совсем что научаемся жить со всем, что травма, травма в нашу жизнь привнесла и что забрала мы все это рекуперируем интегрируем и создаем для себя новую Новая нормальность. Начинаю писать новую главу в жизни. Что касается газлайтингов терапии, уже началась так называемая терми- терминологическая чистка сферы ментального здоровья от травмы неинформированных терминов, э- наподобие малоадаптивный, сопротивление, незрелость. Э- Инфантильный, боже пасси. Так, где-то у меня был список. Нашла наш список терминов, которые, которым предстоит, скорее всего, исчезнуть, либо быть замененными в ходе нашей терминологической чистки от травмы неинформированных терминов. Итак, травмы неинформированные термины. Сопротивление, самоизоляция, избегание социальных, избегание отношений, чрезмерная интеллектуализация, режим выживания, people pleasing это угодничество, созависимость, слабые границы, самооставление, самосаботаж, внутренний критик, зависимость от удобрения. Локус контроля, чрезмерный альтруизм, неспособность сказать «нет», так называемые нездоровые механизмы справляться, защитные механизмы. Далее. Так, где-то еще было сопротивление, об этом я говорила. Да? Так вот. А, да, фиксированный, фиксированное мышление, выученная беспомощность, синдром Золушки-Белоснежки, чрезмерная чувствительность, как-то сверх... не, с, не с, сверхсенситивность, а... Хали как это по-русски они говорят? Сверхчувствительный? Хрупкая самооценка, негативный самоконцепт, социальная, социальная тревожность, избегание, сопротивление. Тут я уже... Тут я уже повторяюсь. На самом деле их, конечно, больше. И да, отметьте в комментариях, о каком из названных или, возможно, вы предложите свои. Вы бы хотели детально разобрать, рассмотреть, почему данный конкретный термин является травмой неинформированным. Так, вычеркнул режим выживания, режим выживания. Этот список я сказала травма неинформированности. Нет, там речь шла о... Нет ничего адаптивного И вот дальше этот список. То есть все, что вам перечислили, это травма адаптации. На данный момент один из наиболее нет травма неинформированных терминов. Это вот малоадап... малоадаптивный. Малоадаптация. Это просто... Я могу часами возмущаться на тему того, насколько это травма – неинформированный термин. Малоадаптивный, малоадаптация. Нет ничего малоадаптивного или неадаптивного. Есть либо адаптация к настоящему, либо, либо травма адаптации. Все, третьего не дано, к сожалению. Это про нервную систему, это не про психологию. Я, скажем так, не беливер. Не психолог уж точно. Чем больше, чем больше я в теме, тем, чем дальше влез, тем все меньше у меня доверия к так называемой психологии. И все больше доверия к тому, с чего начинала биология и математика. Так вот, что касается режима выживания. Возвращаясь к нашей девочке, термин «оставляем за ним право на считаться травмоинформированным». За затем словосочетанием режим выживания. Так вот, наша девочка. Мы же решили сгустить краски, чтобы жизнь не показалась ни на секундочку ей. Living. Девочка живет в семье, где не получает никакой поддержки, только пренебрежение, абьюз. И ее нервная система в таком состоянии. У нее нет ни мышек, ни птичек, ни фей крестный с которой... Можно было бы иногда поговорить или на бал съездить ее легкой руки волшебной благодаря волшебным палочкам. Так вот наша девочка лишена, лишена какого бы то ни было, каких бы то ни было ресурсов для ее нервной системы лишена каких, каких бы то ни было ресурсов внутренних и внешних для того, чтобы ее неблагоприятные опыты которые буквально ежедневно, ежечасно, она их проживает в такой семье. И нервная система активирует защитные ответы в ответ на эти угрозы благополучию. Но ситуация такая в семье, что все эти защитные ответы остаются незавершенными, неэффективными, и нет никого, ни феи ни возможно, ни подруг, ни тети, не сестры, которые помогли бы нервной системе девочки рекуперировать и интегрировать то, что она переживает, так, чтобы это не превращалось в травматический опыт, в ежечасные, ежедневные слои наслоения, то, что мы называем комплексной травмой. И, кстати, когда ребенок живет в такой семье, подвергается вот таким испытаниям в собственной семье, нервная система в таком состоянии находится, что м- никаких почти шансов функционировать в- вне семьи, там в той же школе, например, да, таким образом, чтобы м- создавать безопасные отношения там. М- заводить подруг до тех же самых, либо какие-то романтические отношения с безопасными людьми. То есть девять к одному, что девочка попадет, скорее всего, в лапы к такому же абьюзеру, как ее отчим, как случилось с ее матерью. Второй брак, к сожалению, оказался неблагоприятным не только для.. Не самой, но и для ее детей. Что касается дальнейшего, будущего нашего, нашей героини, образования и э, профессиональной деятельности, то, то, чему ее нервная система наша героиня подвергается в семье и, возможно, в школьном сеттинге увеличивает шансы нашей героини оказаться в токсичном рабочем коллективе. Через несколько лет, когда девушка будет сидеть на встрече, через несколько лет на встрече с травмотерапевтом или другим специалистом, эта девушка будет рассказывать: вот если бы я при, при живом отце оказалась вот в таком коллективе, вот каким, допустим, там был мой первый или второй рабочий коллектив, да я бы сразу почувствовала, насколько они токсичны, я бы не стала это терпеть, я бы просто встала и ушла. Я бы там не задержалась ни ни минуты дольше, как только поняла, насколько насколько мне мне не подходит это место по виду деятельности, либо по, по атмосфере в коллективе. Но почему-то, после того, как отца не стало, и после всего, что произошло с матерью и в семье, почему- почему-то я была в таком состоянии, в каком-то оцепенении, отупении, м- а-, а не менее, что для меня почему-то было нормально терпеть вот все что там было, вся эта токсичность. То есть сейчас я говорила... озвучивала мысли, реплики девушки, женщины после того, как она уже немножко подвыбралась да, вот из семейной токсичности, из в образовательном сеттинге неблагоприятной ситуации и из токсичных рабочих коллективов, и более-менее уже собрала, можно сказать, руины да, своей жизни слегка уже там, хоть немножечко, но отреставрировала, хоть какие-то кусочки своей жизни собрала, склеила, и у нее уже есть некоторое понимание того, что произошло с ее нервной системой, с ее жизнью. Она уже владеет, опр- владеет определенной терминологией, чтобы все это объяснять, описывать, да. Те же слова, как там, токсичность, абьюз, неглект, она уже является травмоинформированной. Ее язык, ее словарь. И говоря о своем первом или втором рабочем коллективе, говоря, что она была в каком-то оцепенении, что просто терпела, даже не думала страдала, но даже не думала о том, чтобы уйти, как будто не видела, как будто считала, что у нее нет выхода, что она не найдет ничего лучше, или ей казалось, что поиски, что-то неподъемное, что сколько нищий, все равно лучше не будет, что это вот ее такая вот данность, и она обречена это терпеть и в семье, и... Везде, с с любыми людьми людьми в своей жизни, в любом коллективе. Возможно, она где-то услышала или прочитала, она скажет, как будто я, вот выученная беспомощность, да, моё тогдашнее состояние описывает, возможно, описать этим, этим выражением, выученная беспомощность. Вот то, что на слуху, да, то, что у нас термины, которые... Сейчас более-менее уже люди с ними познакомились, уже используют их для объяснения тех или иных своих состояний, переживаний, опыта. Это прекрасно, это замечательно. Я сейчас веду к тому, что, к счастью, уже есть м, теория всего, то, что объясняет все То есть м, та же выученная беспомощность — это вариация, один, одно из проявлений травмы обусловленной диссоциации. Вот теория, не, не теория, это скорее факт. травма обусловной диссоциации это наша теория всего. И, к счастью, да, теперь уже можно объяснить биологически, нейробиологически и физиологически все вот такие м- феномены проявление ситуации, опыты, которые до сих пор мы описывали словами, как я была в отзывении, я не могла себе постоять, там, я слабая границы или выучена беспомощности. Вот все в этом духе, даже та созависимости или, Боже, упаси, менталитет жертвы, это вообще-то, да, еще один термин в списке нашим травма, неинформированные термины, которые подлежат терминологической чистке в сфере ментального, в сфере заботы о ментальном здоровье, потому что вот это все, вот, менталитет жертвы, психология жертвы, синдром жертвы, боже упаси, если вы такое встречаете на странице специалиста, терапевта, которого вы рассматриваете для для индивидуальной работы, если человек допускает в своей практике, в своих текстах такие выражения, использует такой подход, вот я да, я я сразу я, я, я с таким человеком не стала бы связываться. Вы конечно решаете за себя, но доверять своему ментальному здоровью человека, который считает, что что есть вот такая вещь, как менталитет жертвы, Боже упаси, чур меня, чур меня. Это красный флаг. Если вы пережили травматизацию, острую или комплексную, остерегайтесь доверять людям, речь и тексты которых пестрят красными флажками травма неинформированных терминов. Все должно стать травмоинформированным, начиная с образования на всех уровнях и языка, который мы используем. На сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте вопросы в комментариях, отвечу на все. Поставьте лайк и подпишитесь. Надо приобщить алгоритмы YouTube к миссии травмоинформирования. Больше информации и ресурсов, как всегда, в инфобоксе под видео. До следующего эпизода. Пока.